0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，雅典派到西西里的远征军呢、啊，可以说是越来越不顺利，一出去就碰到各种各样的问题，这横垄地拉车是一步一个坎儿啊。春天出发，一直到冬天，不但战况是一直不见起色呀，反倒是远征军整个陷入了被动之中。走的时候，三位将军，三位指挥员，这回可倒好，桃园三结义啊，就孤独他一支儿了，就剩下尼基亚斯一个人了。到了年底的时候，这尼基亚斯啊，给雅典公民大会写了一封情真意切的信，里边表达了战况吃紧的意思，而且呢，他在问公民大会是不是咱们就撤了，而且呢，我身体也不好，能不能呢、啊、让我辞职？咱就。放弃这次远征的计划，再另请高明接替我这个司令官的位置。这消息传到雅典，雅典的公民大会啊，是少不了又是一顿这个鸡吵鹅斗，围绕着这个尼加斯的请求啊，展开了很激烈的争论。最后争论的结果，咱们不能撤，雅典决定增兵。那尼加斯辞职的这请求啊，也没有答应，不但没有让他辞职。反而任命他为首席将军，因为雅典准备再派两名将军过去参加远征军，而且呢，也要组织一次跟上一次差不多规模的这个远征军。上次远征军出发呀，把这个雅典的老底儿啊都已经掏干净了，这回他们怎么办呢？他们一方面啊找这个大贵族让他们捐钱，说我们雅典要是能赢了，哎，你们就是雅典的光荣。你是我们雅典的守护者啊，对我们国家负有义务，赶紧把你们家里面的钱全拿出来吧。那时候雅典确实有很多有钱人，他真的觉得这事儿跟他有关系，也是拿出来一些钱。还有啊，就是采用加税的办法，以商业立国的雅典呢，这可以说是竭泽而渔啊，杀鸡取蛋，实在是没有办法的办法。在后世看来啊，这一次加派远征军啊。基本上是没有什么胜算的，非常的愚蠢。在叙拉古没有防备、没有援兵的情况下，你都没打下来。在一年多之后，叙拉古又有战斗经验了，又有了斯巴达的援兵，还有他们西西里内部的有很多城邦都在支援叙拉古。在这种情况下，雅典为什么还会派人去继续攻打叙拉古呢？是雅典人当时都是傻瓜吗？肯定不是啊。那是他们不了解情况吗？应该也不是。那他们为什么还这么做呢？在这儿啊，我们要引进一个观念，现在算是比较流行的一个词儿，叫“沉默成本”。这“沉默成本”是啥意思呢？在百度百科上定义是这样的：是指以往发生的但与当前决策无关的费用。这本来呢是一个经济学的术语，现在比较流行呢。就是经常被应用到一些感情问题上面，说的最多的就是说，一些渣男他为什么屡屡得手，而这些女的呢，他为什么老是放不下？就往往就说，哎呀，这一个女的，这么也好，那么也好，各方面都非常好，但是她的男朋友呢，或者她老公是吃啥啥没够，干啥啥不行，人品又特别差，而且呢，要不就有家暴，而且往往是屡屡出轨，屡教不改。但这女的呢，就几次三番的就原谅他，但是没好多久了，故态复萌。但是这女的呀，是痛苦无比，但是就是不离开这个男的。这往往解释就是说，这女的跟他在一起啊，付出的太多了，她舍不得的是自己的付出，而且呢，她是越陷越深，越付出越舍不得，越舍不得就越付出，就越这个恶性循环。那这事儿怎么破呢？就该用这个沉没成本的角度来考虑这个问题。你做新的决策的时候啊，就要把以前的这个沉没成本，把它给排除掉。比如说啊，咱刚才说这个事儿，这位女士啊，她就应该在以后是不是跟这个男的继续在一起的这个决策的问题上，把以前她所有付出的东西都排除掉。比如你以前不认识这个人，你就碰到这么一个，他老会出轨，还经常会打人的这样的人，你会不会跟他在一起？如果你不愿意，那以前的成本你就要想办法咬牙，咱就不要了，能拿回来多少拿回来多少。那对于已经付出的，无论说感情也好，时间也好，精力也好，金钱也好，那么没办法，对不起，只能咬牙把它砍掉。说起咬牙把他砍掉啊，我又想起一部电影，这电影啊叫《127小时》，说有一哥们儿，他在远足的时候爬山的时候，爬到了一个前不着村后不着店的地方，他自己啊掉到山洞里面了，而胳膊呢被一块大石头给压住了，根本动不了。如果就这么继续压着，他是必死无疑，因为旁边也没有人。叫天天不应，叫地地不灵，根本不会有人来救援他。结果这哥们儿真是一个狠人，他就用手上这个现有的这个什么刀啊、剪子啊什么之类的东西，就是野外生存包嘛，里边有的这些东西，就硬生生的把自己的胳膊做了截肢，然后又走了八公里，最后获得生还。说老实话啊，这电影啊，我看了开头。后面呢，我是看的介绍，后面没敢看。这是2010年奥斯卡最佳影片的提名奖，虽然没有得奖吧，但是这故事确实惊心动魄。你想想，他这胳膊就是这个沉没成本，你如果不付出这个沉没成本，不是这种壮士断臂，那整个这条命就没有了。反正说到这个话题啊，我还是挺感慨的，因为我自己是做小买卖的，我见过很多这种。为了自己以前的付出，搭上自己的房子、车子，甚至家庭幸福的，就是因为原来的沉没成本太大了。这个事儿还有一个特别特别贴切的例子，就是赌徒。赌徒就是说，没赢的他想赢，赢了的想赢更多，那输了他想翻本但是因为有概率在那儿管着你呢，你就是玩的越多，你就输的越多，这是肯定的。但这赌徒他就是不信邪。实际上啊，这赌徒对赌徒来说，每一次付出的成本都是沉没成本，因为几次的下注啊，就是都互相不关联的。咱这次下完了，跟下跟下一次投注没有关系。但这赌徒他老觉得是有关系的，所以有的人是输的是倾家荡产，也是这个原因。而这个时候，这雅典。就是一个赌徒，你看绕回来了吧？哎，多么的自然！咱们以前说过，雅典这次啊就是赌国运，因为他们整个这个国家的状态呀、啊、非常的低迷，他们想要回到往日的荣光，但是呢又不知道怎么办好，于是他们就只能说我倾家荡产都要赌一把，看看能不能赢。而他们第一次下的注啊，也下的太大了。他们根本就不敢想象，如果输了会是什么样。于是第二次、啊，雅典可以说把吃奶的劲儿都使出来了。这次他们派了三层加莱船啊，七十三艘，其中雅典五十一艘，同盟国二十二艘，重装步兵五千人，雅典只有一千两百人，三千名辅助兵，就包括什么弓箭手啊、投石手啊、长枪手之类这样的，其中只有一千名是雅典人。另外加上什么水手啊、划桨手啊，这个总人数啊超过一万两千人。这次啊，从这人数上你看得出来，雅典人啊是少啊，已经没人可派了。再派人啊，就该唱空城计了，就剩俩老君、俩勤童了。不过这次雅典派的两个领兵的将军，哎，倒是很给力，一位叫欧律莫东，一位叫德摩斯提尼。这两位将军是真正的将军，是有军事经验，是带兵打过胜仗的。虽然没有以前的那些那个优秀将军那种辉煌的战绩啊，因为他们很久也没有打过大仗了。但是比起阿基米亚德、尼基阿斯和后边那位什么拉马库斯，那就强得多了。这欧律莫东啊，是雅典对西西里最熟悉的一个人，在伯利克里刚刚去世的那几年。这欧里莫东曾经在西西里率领四十艘船，待了三年整，对西西里的风土人情、什么环境、地理、水文、气候，那都是雅典没有人比他更熟悉了。但是他从西西里一回来，就立马被反对派呀给弹劾了，所以当时呢就没有派他去西西里。还有一位叫德摩斯提尼，这位呀。也是最近少有的几个打过胜仗的将军之一。之前咱们讲过，有一个叫皮洛士之战，俘虏了一百多名这个斯巴达的斯巴达勇士。那场仗的指挥官就是这位德摩斯提尼。但是因为呀、啊，他是反斯巴达的，而尼加斯呢是亲斯巴达的，那他就没有派他参加远征军，大概是怕刺激斯巴达吧。而实际上，这两位啊是当时雅典。最能打仗的两位。那么第一次远征的时候，因为政治斗争，这个就是这个时候雅典的一个特点，这个国内的政治斗争，这个内耗啊太大，大家不能拧成一股绳啊，一起干一件事儿。那么第二次远征的时候呢，就已经是国家用人之际啊，管不了那么多了，或者说能用的人才啊也没多少了。这两位将军做好一切准备，准备往西西里开拔的时候，已然是第二年的夏天了。尼基亚斯带着雅典的远征军呢、啊，在西西里的日子可不好过。虽然欧律莫东带着十艘船，冒着冬天出海啊，可能会遇到风浪的危险，先到西西里来帮忙来了，但是看起来啊，用处也不是太大。叙拉古的守军是不会让你轻轻松松、痛痛快快的把冬天给过去的。冬天的时候啊，叙拉古的守军主要是要骚扰海这个雅典人，无论从路上、从海上，都让你啊不痛快、不舒服，让你的船、让你的人都没办法休息、没办法保养。而且呢，咱们上回书都说过，雅典逃亡的人就越来越多，眼看着天气越来越暖和，离决战的时候啊也就越来越近了。这一到开春儿。在整个西西里岛上有很多城邦开始跟随叙拉古。那个时候打仗就是这样，像波斯啊、像像亚历山大呀、啊、这样的所谓的大地，他不可能一个城一个城的、一个城邦一个城邦的去征服这么大的地盘，而是他打了一场大胜仗之后啊，周边就有好多城邦，就有好多国家就归顺他了，甚至派兵跟他一起去打。这就像那个电影里面演的，在大街上喊“谁敢惹我”，然后旁边来一个彪形大汉说“我敢”，然后他就跟那彪形汉大汉一起说“哎，谁敢惹我们俩”，这个就很典型的这个当当时这个态势就是这样。那西西里岛上有很多城邦，看见叙拉古打得好啊，也都纷纷派来援兵啊，出钱的出钱，出粮的出粮，出人的出人，这个胜负天平啊。已经倾斜的算比较厉害了，而雅典呢，客场作战，而且呢，这不断有损失。虽然开始还是很强的，但是呢，经过这么一年多的削弱呀，这个实力已经不可同日而语了。冬经过冬季的这个休整，双方啊都摩拳擦掌，哎，准备先来干一轮吧。雅典现在的目标是什么呢？它就是要稳定这个大狗嘴里边这个。大港上面的优势，他们就想呢，现在通过自己的海军优势，最好把所有这个叙拉古的船呢，全部把它搞定。我在大港里确定了绝对优势，然后把这个口一封住，从这个大港的沙滩，然后从容不迫的向城里面推进。但这时候叙拉古的海军呢，分为两部分，大港里有一部分还没有被雅典吃掉。而小港里头也有一部分小港，就是咱们说的狗鼻子这地方有一个小的小的港口。叙拉古海军的主要目的呢，就是要要让这两股海军呢汇合到一起。那雅典海军的目标就是让它俩不能汇合到一起。如果能把它们消灭，那是最好的。那开春第一场海战就这么展开了。要是说海上的技能啊，这时候雅典是远远超过叙拉古的水平。但是现在他们已经远远不是来的时候那样一百几十艘船的海军了，他们现在能出港的海军就只有六十艘了。这个之前咱们说过，这个船呢被腐蚀的很严重，可能会有很多的船呢它没经过修理它就不能用了。还有一个问题就是他们的桨手损失了很多，还有啊奴隶流失了很多。最大的可能是因为减员的问题，船可能还在，但是人不够了。但是还好，他们的海军呢，哎，完成任务了，没有让这个叙拉古的海军完成汇合。但是呢，基本上也没有把他们消灭掉，算是完成的任务。但是这边出了一个最大最大的问题，雅典人把自己的堡垒给丢了。咱们之前说过啊，雅典军队呢，现在是在下嘴唇这个地方，叫普利米利昂。建立了自己的堡垒，是在山上。他们所有的给养啊、辎重啊、武器啊，都在这个堡垒里面。在海战的同时啊，这吉利普斯啊，其实更想要占领他们的堡垒。不过当时海上战况啊非常激烈，雅典人呢、啊、可能没想到，这时候吉利普斯会带人过来攻他们的堡垒。结果雅典人就被调虎离了山了，这普利米利昂上的堡垒啊就被。吉里普斯带着人给占领了。这时候，雅典大本营里面的士兵啊，一路跑啊，上了刚刚打赢仗回来的这船上。这时候，海军才发现我们已经无家可归了，怎么办呢？只能再抢一块地方。他们在大港的最深处的一个沙滩上抢了一块地方。雅典人修这个海边工事、啊、是驾轻就熟的，他们在滩头算是站稳了脚跟不过，这个地方啊。就没有先前那地方那么险要，更容易受到对方的进攻。而且呢，在这儿最大的一个问题就是补给问题，淡水和食物补给起来都成问题。这时候，雅典把船呢一字排开，尖儿冲外，排成一个防守阵型。他们在海滩呢也支起栅栏，算是防守的一块阵地。这个时候，叙拉古包围雅典的事态已经形成了。吉利普斯。在路上，带着骑兵队，带着陆军，对雅典的这个栅栏发起一轮一轮的冲锋。海上的叙拉古军队啊，改变了策略。原来他是拿那个撞角啊撞这个雅典的船，现在他们的主要目标就是这个桨手。这个雅典的船呢比较矮，他们上头是有保护的，但是侧翼呢是直接朝着外边，要不他没办法划桨啊。这会儿叙拉古海军主要的目的就是侧翼的时候，哎，大家我这么擦肩而过，然后就往那个奖手身上射箭。这么几天过来啊，雅典的这个奖手啊，受到了很大的损失，而且呢，一直也没有突出重围。雅典被包围的是越来越紧，这时候雅典是非常的被动。正当叙拉古军队准备是海陆两线夹击的时候，雅典人算是得到了一个。好消息，他们的援军呢是终于来到了。这援军，咱们之前说过啊，有七十三艘船，五千名重装步兵。这尼基阿斯一看来这么多人，哎呦，眼泪都下来了。来吧，商量商量对策。这时候，这几位将军呢，已经不能再睡觉了，彻夜未眠呢，在帐篷里讨论这个到底应该采取什么样的战略战术。这时候，这德摩斯提尼就提出来了，咱们呢。首先要保障陆路上面的安全，要不然成天在海上飘着，要吃没吃，要水没水，他根本就不用打，渴都把我们渴死了。我们现在这个大港海滩这儿，没有什么屏障。首先第一件事就要突破呀，这个敌人对我们的封锁。现在这个希腊的陆军实力还是比较强的，如果能突破敌人的陆上封锁，先别说打赢打不赢啊，最起码。我们可以撤到这个卡塔尼亚去，那样的话呢，就算咱们没有胜利，哎，最起码呢能保一个和局。而且呢，如果后续咱们补给好了，把船修好，如果有人增援的话，哎，我们还能继续战斗下去，总比现在这样被包围着这么难受的强得多。这么做呢，应该说是比较正常的一个选择。他们首先第一个就是承认自己确实被动了，被动怎么办？就首先要摆脱被动。在战略上这么想，应该是一点问题都没有的。如果这个实施能做得非常好的话，雅典没准儿可以由被动啊变为主动，整个这个战场的事态啊，可能就会发生非常大的变化了。那么这场仗的主力肯定是谁呀、啊？就是这个德摩斯提尼，这新来的这个援兵的主帅。这时候雅典士兵啊，其实还挺多的，而且呢，整个队伍啊有新。新来的这个血液士气啊，也会为之一振。所有雅典士兵都期待着这次突围战能够获得战果，好逆转整个战争的局势。那么这次德摩斯提尼将军能不能带自己的队伍获得突围的成功呢？那叙拉古军队到底是怎么应对德摩斯提尼的进攻呢？雅典到底能不能逆转整个战局呢？那么且听。下回我们给大家来分解吧。